0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast
1: Die USA Überwachen pro Monat rund eine halbe Milliarde deutscher Datenverbindungen, also E-Mails, SMS oder Telefonate. Damit nimmt der Skandal um das amerikanische Abhörprogramm PRISM Dimensionen an, mit denen in Deutschland keiner gerechnet hat. Angeblich jedenfalls. Ich spreche darüber jetzt bei KOSCHMITZ zum Wochenende mit Christian Spanik, Fachjournalist im IT-Bereich und Geschäftsführer der Netproducer GmbH. Grüß dich Christian.
0: Hallo Thomas, grüß
1: dich. Wenn die NSA deutsche Telefone anzapft, dann heißt das ja, dass die theoretisch jetzt auch bei unserem Gespräch mit dabei sind sein könnten.
0: Na klar, zum Beispiel, indem Sie das Radio anschalten, weil ich vermute mal, dass kein Nachrichtendienst auf der Welt der irgendwas auf sich hält und wissen will, was in Berlin und in Deutschland so äh, Talk of the Town ist, äh, verpassen würde, seine Sendung an anzuhören. <lacht> Sehr also, also,
1: spannend. bis hier nehme ich, nehm ich alles mit. Sehr gut. Also,
0: nee, im Ernst, ähm, Klar könnten die das. Und das konnten die auch vorher schon. Die Methode ist alt, die Mittel sind andere und heute wird halt im Zweifelsfall sowas äh, recht einfach aufgezeichnet und dann per Software oder wenn es dann angezeigt scheint von einem Menschen per Hand ausgewertet. Dass ich persönlich das, wie viele andere ätzend finde, nicht gut heiße, ist klar. Ähm, dass ich die Welt ohne sowas lieber hätte als mit sowas, ist auch klar. Aber die Faktenlage, das muss man ganz klar so sagen, die ist schon lange so, egal ob es jetzt Opposition oder Regierung sagt, das haben wir jetzt überhaupt nicht geahnt. Es finde ich persönlich, nicht wirklich sehr glaubhaft. Aber die Technik ist besser geworden. Und wer jetzt dachte, dass die Schlapphüte, also die Geheimdienste, sozusagen vor dem freien Internet aus Pietät Halt machen würden, ja, weil <lacht> spätestens jetzt, dass das ein frommer Wunsch bleibt.
1: Okay. Wie wird denn dieser Skandal das Internet, deiner Meinung nach, verändern?
0: Ähm, da gibt es, glaube ich, zwei Seiten, die ich jetzt im Moment übersehen kann. Das eine ist eine rechtlich-technische und das andere ist eine menschliche. Ich vermute mal, dass wir in den nächsten Jahren, das wäre ich wahrscheinlich auch so passiert, denke ich, das geht jetzt nur ein bisschen weiter oben auf der Agenda zur Sache, sowohl technisch als auch rechtlich Maßnahmen getroffen werden, um Netze Anführungsstriche sicherer zu machen. Also vom einzelnen Anwender, Stichwort Verschlüsselung, egal ob es ein Regierungsbeamter ist oder äh, du und ich äh, das sind, bis hin zum Gesetzgeber wird es da was geben. Ob und wie das letztendlich spionierende Staaten oder Gruppierungen aufhalten wird, das äh, naja, bleibt mal abzuwarten. Das ist für mich einfach so ein neues Wettrüsten. Der Egon Barr hat gestern im Radio eine sehr richtig äh, bemerkt, das ist einfach eine neue Art, Krieg zu führen. Und ich glaube, damit ist eigentlich an der Stelle alles gesagt. Die Nachteile für jeden Einzelnen, die sich daraus ergeben aus dieser technisch-rechtlichen Situation, das kann jetzt alles Mögliche sein von Unbequemlichkeiten. Bestimmte Services könnten zum Beispiel schwieriger werden, weil da der Datenschutz eine Rolle spielt und der eben nicht sichergestellt werden kann. Oder die Bedingungen für bestimmte Services werden komplizierter, vielleicht auch teurer, Erreichbarkeit, Geschwindigkeit. Das alles könnte sozusagen unter so einer Art von Aktivität leiden. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, ist alles nur Spekulation von mir, weil ich nicht weiß, was man wie, wo, technisch und rechtlich da alles einführen kann und will. Die menschliche Seite ist die andere, die ich angesprochen habe. Und da gibt es eine Bandbreite von Meinungen. Ich habe ja gestern in Facebook, ähm, als mich dein Anruf ereilte, auf meinem Profil erstmal aufgerufen und gesagt, sag mal, Leute, was meint ihr denn? Wie wird das Netz verändern? Und die Bandbreite war eigentlich ziemlich klar. Und ähm, ich kann vier Gruppen grob erkennen. Da gibt es die, die sagen, mir ist es eh egal. Ich mache nämlich gar nichts Böses. Was soll's? Schneidet ruhig mit. Ist egal. Dann gibt es die, die sagen... Naja, ähm, zum Beispiel der von mir sehr geschätzte Johnny Häusler, du kennst ihn bestimmt, der Mitgründer der Republika, hm. der sagt halt, naja, nun ist das Internet kaputt, weil der Raum zum freien Austausch endgültig verloren ist und letztlich diejenigen, die sagen, ähm, Leute, das ist sowieso alles kalter Kaffee und das so begründen, dass sie halt meinen, das gab es immer schon irgendwie, das ist nicht neu, also was soll sich ändern? Und selbst die digitalen Aspekte sind ja schon lange bekannt. Wie man lesen konnte, hat der Spiegel, glaube ich, 1989 über eine sehr intensive Belauschung Deutschlands schon berichtet. Ich glaube, Sascha Lobo hat den Text jetzt eingestellt, hat Zeithinweise rausgenommen und er liest sich, als wäre er quasi ein aktueller Text. Also neu war das alles, alles nicht. Mein Fazit also, ich glaube, es werden jetzt wieder ein paar Leute mehr sensibilisiert dass man abgehört werden kann, egal welches Medium man nutzt oder auch wenn man keines nutzt. Ich meine, Thomas, ganz ehrlich, wenn du wissen willst, was deine Nachbarn so treiben, im Internet aber auch in deiner Stadt Berlin gibt es ausreichend Läden, wo du völlig problemlos ähm, so Spionagezubehör kaufen kannst äh, und dann den Lauscher an der Wand bei deinen Nachbarn geben. Das ist wirklich nicht sonderlich schwierig. Und ansonsten glaube ich nicht, dass sich das Netz wirklich auf sich dramatisch verändern wird, so wie sie nach dem BSE-Skandal, nach EHEC oder auch nach der Vogelgrippe nach einiger Zeit in diesen Märkten, also Fleisch oder äh, solche Dinge, alles wieder relativ normalisiert hat. Hm. Ein Gedanke vielleicht noch, der, der mir vermutlich wüste Beschimpfungen einbringen wird. Ich denke, dass die eingeschworene Netzgemeinde, die sogenannte Netzcommunity, besonders lange auf dem Thema bleiben wird. Einfach, weil die in den letzten 18 Monaten verstärkt gemerkt haben, dass man ihnen zwar durchaus zuhört, Egal, ob sie jetzt in der Kommission sind, im Fernsehen auftreten, bloggen, Postcards machen oder so. Oder sogar Bücher schreiben, völlig egal. Aber, aber sie merken halt auch, dass sie doch nicht, wie sie dachten, die Treiber sind, die bestimmen, wie das Netz aussieht. Das machen eben blöderweise aus deren Sicht andere. Und ich glaube... Da sind sie ein bisschen knatzig und da betreten derzeit tatsächlich nicht nur die digitalen Menschen Neuland, sondern auch die digitalen Menschen finden, also die analogen Menschen Neuland, sondern auch die digitalen Menschen finden gerade raus, dass es da Neuland zu entdecken gibt, noch andere wichtige Dinge außer Netz und Breitband. Und insofern ist der Neulandvergleich der Kanzlerin vielleicht gar nicht so falsch wie bisher gedacht. Er gilt halt nur für beide Seiten und nicht nur für die einen.
1: Das ist klug. Die deutsche Politik war über das Ausmaß des amerikanischen Abhörangriffs ebenso überrascht wie jeder normale Bürger, angeblich. Mhm. Wie können sich denn die Staaten vor solchen Überwachungen schützen? Eisch
0: Internet ab. Nee. Ja. Also nee Fragt den Innenminister oder fragt den BND. Ich habe ja schon gesagt, das wird ein Wettrüsten. Da bin ich komplett bei dem, was Egon Barr gesagt hat. Ob nun Verschlüsselung, militärische Bewachung der Netzknoten, das Entdecken von Spionen. Also die gesamte Bandbreite ist möglich. Und wird dann auch wieder durch Gegenmaßnahmen aufgehoben werden, die wieder Gegenmaßnahmen zur Folge haben und so weiter. Also meine ehrliche und vielleicht auch naive Meinung zumindest bei uns äh, in Deutschland ist, ein wesentlicher Pfeiler des Schutzes sind wir selbst. Bewusst wählen gehen und zwar gerade im Land wie auch bei EU-Wahlen, das ist ein wesentlicher Schritt, denn entscheidend ist nicht die Technologie, sondern die Menschen, die von uns gewählt an den Knöpfen, Mäusen und Tastaturen sitzen. Wenn wir die gut aussuchen, dann ist schon, glaube ich, ganz viel gewonnen.
1: Ja, wobei ich mich frage, wie kriege ich denn Menschen von einer Partei gewählt, von denen ich gar nicht weiß, wie die mit dem Internet umgehen würden?
0: Das ist sicherlich richtig und du kannst auch die Frage zurechtstellen, wie ist das mit Amerika, da haben wir keinen Einfluss drauf. Nur ganz ehrlich, wer ein bisschen amerikanische Geschichte kennt und weiß, wie dieses Land sich entwickelt hat. Ich empfehle da Gerd Mark, Amerika, ein Sachbuch, das gerade vor kurzem erschienen ist. Wer ein bisschen weiß, wie die Amerikaner ticken, dem ist auch klar, dass dieses Land alles tun wird, wirklich alles um letztendlich sich selbst in irgendeiner Form auch nur vor einem vermeintlichen Gedanken einer Ungerechtigkeit für das eigene Land zu schützen. Das ist einfach Amerika. Das heißt, natürlich haben wir keinen Einfluss auf die. Aber wenn wir zumindest versuchen mitzukriegen, wer bei uns das Sagen hat und diese Leute bewusst auswählen, dann haben wir schon, glaube ich, ganz, ganz viel getan, um uns zu schützen. Weil darum geht es ja eigentlich auch um das, was unsere
1: Daten sind. Das sagt Christian Spannig, Fachjournalist im IT-Bereich und Geschäftsführer der Net Producer GmbH. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Bitte gerne. So, NSE, ihr könnt jetzt wieder ausmachen. Wir sind durch.
0: Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen. Tschüss, Jungs. War nett, dass ihr dabei wart.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es
0: online auf thomas-koschwitz.de.